0: Minata Belli wird 1992 in Bad Oldesloe geboren. Ihre Eltern arbeiten als Schausteller. So führt die Familie ein Leben zwischen Jahrmärkten und Volksfesten. Was auf den ersten Blick spannend klingen mag. Für ein Kind jedoch bedeutet Abschiede. Immer wieder, alle paar Wochen. Ein neuer Ort, ein Abschied, eine neue Schule und hoffentlich neue Freundinnen und Freunde. Im Rahmen eines Schüleraustauschs lebt sie eine Zeit lang in Kalifornien und bekommt dort einen völlig neuen Blick auf das Leben, speziell auf ihr eigenes. Mit 23 lernt Aminata ihren Vater kennen, der aus Gambia kommt und dort auch wieder lebte, nachdem sich die Eltern zwei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter getrennt hatten. Schon nach dem ersten Besuch dort ändert sich wieder etwas Entscheidendes. Sie beschäftigt sich neu mit ihrer Herkunft und dem afrikanischen Kontinent. Dort drehte sie im Auftrag des NDR unlängst eine Dokumentation. Darüber hinaus interviewte Aminata Belly Stars wie Rita Ora, Ed Sheeran oder Linkin Park und moderiert Formate wie die Talkshow Deep und Deutlich. Aber jetzt erst mal eins nach dem anderen. Endlich darf ich in diesem Podcast mal ganz gezielt nach Zuckerwatte und Liebesäpfeln fragen. Herzlich willkommen, liebe Aminata.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Es gibt ja so bestimmte
0: Fantasien, die wahrscheinlich immer bei uns bleiben, so sehr sich das, das Leben auch da draußen verschiebt. Das ist diese Fantasie, einmal in so einer Lebensmittelabteilung vom KDW beispielsweise eingeschlossen zu werden mhm. über Nacht. Oder einfach in so einem, früher war es so ein Spielwarenladen als Kind. Also man hat so Fantasien, dass man dann einfach alles essen, mit allem spielen und so weiter könnte. Wenn du jetzt auf dem Rummel gehst, zur Kirmes, auf dem Volksfest und du siehst da Zuckerwatte, Liebesäpfel und so weiter, hast du da noch Appetit drauf?
1: Ja, Ja. <lacht> auf Zuckerwatte nicht unbedingt, aber auf alles andere total, das geht auch nicht weg. Das war bei mir auch immer da, auch während ich es verkauft habe. Das ist irgendwie, ich habe die Folge mit Eni von den Maiglockiers gehört. Hat sie eine Zuckerwattemaschine oder warum fällt dir das jetzt ein? Und hat sie das mal gemacht? Nee, weil die gesagt hat, wenn sie den ganzen Tag backt und im Set ist und alles riecht nach Vanille und so, Stimmt. dann hast du gar keine Lust mehr, das zu essen. Und da dachte ich so, nee, also bei mir ist das nicht so. Ich hätte den ganzen Tag Krepp verkauft und immer zwischendrin Krepp mm. gegessen. Und ich würde auch, Ach. also ich höre dann auch nicht auf, das essen zu wollen. Irgendwie, ja, ich mag das sehr gern. Wobei meine Mutter, also eigentlich sind wir hauptsächlich Eisverkäufer, und da war ich noch nie so so scharf drauf. Eis riecht ja auch nicht. Eis duftet nicht. Stimmt. Hm. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass das, als du gerade von
0: Krebs gesprochen hast, wurde mir klar, das ist wahrscheinlich auch, wahrscheinlich wird das auch so im Kalten Krieg eingesetzt, so zwischen Agenten, Spioninnen und so weiter, dass man das gar nicht so zurückverfolgen kann. Aber wer war denn der Köder? Warum ist Frau Nowosibirsk in die Amselstraße 12 gegangen? Was hat sie denn dahin geführt? Wir haben keine Unterlagen, wir haben nichts gefunden, da war ein Krepp-Stand. <lacht> ja, sie ist diesem Duft gefolgt, ja, sie konnte nicht widerstehen. Es geht mir so, wenn ich über den Wochenmarkt gehe und da ist so ein Krepp oder so diese diese leckeren Waffeln, so bei so ja. diese Herzwaffeln, oh ja. bei so Basaren oder so. Waffeln, bei Waffeln finde ich es richtig schlimm. Boah, wie lecker. Gab es denn da eine Beschränkung? Also bevor ich gleich, du musst sowieso, du musst das gleich ganz genau erzählen, auch wenn du es wahrscheinlich schon, hast du schon sehr oft darüber gesprochen oder nur einfach oft? extrem oft. <lacht>
1: <lacht> gut wirst du es noch ein weiteres Mal tun bitte <lacht> aber ich also mache es total gern und, und mir fallen immer neue Sachen auch äh, auf wenn ich spreche nee also Beschränkung wie viel ich essen durfte mhm. oder so nicht mehr als zwei Krebs nicht mehr als ein Eis nicht mehr als drei Liebesäpfel am nee. Tag also bei mir zu Hause gab es nie Beschränkungen was Essen angeht also wenn man als Kind auf dem Jahrmarkt ist, da kannst du dir sowieso die ganze Zeit Essen holen, ohne dass es jemand merkt unbedingt. Weil die Eltern arbeiten ja, die stehen ja im kennt, Geschäft. Und man kennt Würstchen Klaus und so und dann geht genau. man da vorbei. Es gab eine Zeit lang, haben wir jeden Tag, haben uns dreimal so Pommes-Twister geholt. Die hießen Twister-Pommes mit Salzersoße. Ich weiß genau, mit salzer oder Käsesoße Jeden Tag. Aber es ist ja so, auf dem Jahrmarkt gibt es ja meistens nur die gleichen Sachen. Beziehungsweise, als ich ein Kind war, ist jetzt auch schon bisschen was her. Da gab es da keine gesunden Bowls oder irgendwie so. Gibt es die jetzt auf Jahrmärkten? Es gibt jetzt schon so ein paar grüne Hütten und ein bisschen Veggie und so. Ach, ist das Aber ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Das ist
0: ein gutes Zeichen,
1: ne? Ich finde, das ist ja. ein sehr gutes Zeichen. Ja. Aber ich würde sagen, trotzdem, was am besten läuft, sind wahrscheinlich Würstchen und fettige Sachen. Mhm. Und ich habe sehr viel so fettige Würstchen-Sachen gegessen. Ich meine, was ist Kirmes, Rummel und das krachen
0: lassen auch sonst. Also ich will jetzt nicht klingen wie eine alte weiße Frau, wahrscheinlich tue ich das, wenn ich das sage, aber die Vorstellung, dass so eine Kirmes wirklich irgendwann oh, ich, ich, ich kriege die Worte doch schlecht aus dem Mund, merke ich gerade, weil natürlich be ähm, befürworte ich das auch, wenn es da auch einen Veggie-Burger gibt und nicht nur so. Ne, so. Aber die Vorstellung, dass dort alles plötzlich von Vernunft geleitet wird. So. Das wird
1: sowieso nicht passieren. Nee, ne?
0: Also okay. da
1: braucht man sich keine das, und ich glaube, selbst die gesunden Sachen dort sind jetzt auch nicht, die. Also sind vielleicht auch gesund, aber. An, da, so ein bisschen in Anführungsstrichen. Ja, vielleicht. und dann gibt es irgendwie Blumenkohlen, der ist dann auch im Bierteig gebacken. So. <lacht> oh, lecker.
0: <lacht> Bierteig habe ich auch lange nicht gegessen. Mein lieber Spitz. Und mit einer richtig fetten Soße. Oh. Ja. Hast du in den letzten zwei, drei Wochen irgendwas gegessen, wo du so richtig sagst, das war so ein, das war Fast Food, das war richtig. Das war nichts Gesundes, aber es war total lecker. Oder bist du jemand, der sich inzwischen verhältnismäßig gesund ernährt?
1: Also ich muss sagen, dass ich eigentlich habe mich mein Leben lang immer gedacht, ich möchte mich gesund ernähren. Meine Mutter hat mich auch immer damit aufgezogen, weil ich eigentlich, ich bin mit sehr viel Magazin und Popkultur aufgewachsen und da wurde einem ja immer erzählt, was die Stars essen und was man essen sollte. Das wollte ich auch immer, das hat nur nie geklappt. Manchmal, aber... Was nicht. haben denn die Stars damals gegessen als Beispiel? Naja, was haben die gegessen? Irgendwie Salate oder irgendwelche, ja... Flohsamschalen sind gut für dies und jenes. Oder zum Beispiel, ich erinnere mich gut daran, dass Barbara Becker, die hat mal so ein ihr Porridge-Rezept gezeigt. Das mm. weiß ich noch wie heute. Mhm. Und ich habe auch letztens das Porridge-Rezept mal gegoogelt, weil ich weiß, dass das sehr süß und fettig war. Und ich habe geguckt, die Zutaten waren Erdbeerjoghurt, Haferflocken, Banane, Leinsamen, Honig, Sahne. Und okay. brauner Zucker. Wow. <lacht> und ich muss nicht so lachen, weil das ist so, das würde man heutzutage Nein. niemals mehr als gesundes Porridge verkaufen. Und ich weiß noch, die war in irgendeiner Talkshow oder so. Und Mama, ich weiß noch, Mama und ich haben es geguckt und dann haben wir einfach wochenlang nur noch dieses Porridge gegessen und waren so, wow, wir sind so gesund und fit wie Barbara Wecker. Zwei Esslöffel brauner Zucker. Wow. Und ich meine, in Erdbeerjoghurt wird Sicherheit ja. Ja halt auch schon. Und dann auch noch Sahne aber es, es schmeckt ganz fantastisch. Ja, das glaube ich. Und dann habe ich aber geguckt, also du kannst es googeln und das Rezept ist halt von 2000, weiß ich nicht sechs oder drei oder so. Mittlerweile, sie spricht immer noch über ihr Porridge, aber mittlerweile gibt es ein anderes Rezept und das ist auch nicht mehr mit Sahne und Zucker.
0: Das ist ja, angepasst.
1: Aber ich habe, letztens hatte ich, ich musste gerade so eine Ernährungsumstellung machen, weil ich einen Darmpilz, ein wuchenden Darmpilz habe oder hatte. Also viele Menschen haben Darmpilze. 75 Prozent der Menschheit hat sowieso Darmpilze in sich, das gehört zur Darmflora dazu, aber wenn es ein Ungleichgewicht im Körper gibt, kann der wuchern und der wächst zum Beispiel durch Zucker, weil er liebt Zucker mhm. und Weizen mhm. und je mehr er davon bekommt, desto größer wird er. Das ist heißt dieser Candida. Auch, genau, Candida-Albicans mhm. und Stress ist auch ganz schlecht dafür. Man bekommt auch, manche bekommen ja besonders Frauen, Pilz, also Scheidenpilz, nachdem sie Antibiotika genommen haben, weil Antibiotika die Bakterien in der Darmflora zerstören. Yeah. Und dadurch kommt zum Beispiel auch dieser Pilz. So, und durch diesen Pilz musste ich jetzt auf Zucker und Weizen verzichten und bin seit Wochen auf einem richtig gesunden Trip. Und habe jetzt endlich meine Gesundheitsphase zu 100 erfüllt, wie ich sie immer davon geträumt habe. Weil ich möchte meinen Pilz besiegen wie so ein Tamagotchi. Man darf es nicht füttern, dann stirbt er. Deshalb kriegt, also Mittlerweile kriegt er wieder Zucker, aber keine Süßigkeiten. Ja, Weil ich halt keinen Weizen und so weiter essen soll, esse ich zum Beispiel die ganze Zeit Pommes, weil es ist oft, also ich war irgendwie jetzt viel arbeiten und unterwegs und dann gibt es oft mal so nicht so viele Optionen und Pommes sind immer eine Option. Da ist mir auch aufgefallen, dass viele Veganerinnen und Veganer, glaube ich, ganz oft Pommes essen, weil das das Einzige ist, was irgendwie da ist. Aber ich habe letztens wirklich an einem Tag dreimal Pommes gegessen. Es geht mehr los mit, mit deinen wie früher. Die hatten eine Spirale. wie hießen die? Die Twister Pommes. Twister Pommes, okay. So,
0: wir gehen jetzt mal an den Anfang deines Lebens. 1992, Bad Oldesloe. Genau. Eine Schaustellerfamilie, deine, ich weiß nicht, war dein Vater am Anfang
1: noch dabei? Haben die zusammengearbeitet, deine Mutter und dein Vater? Also mein Vater kam nicht aus einer Schaustellerfamilie, der kam aber dann dazu, die war ja noch genau, lange so zusammen, und, mhm. ja. Und der war ja der war noch da, bis er uns verlassen hat, war der auch dabei und hat auch mitgearbeitet. Und
0: seid ihr eine richtig große Familie? Also sind dann da auch Tanten und Onkel dabei? Das ist ja nicht selten so, dass, dass das dann so weiter ähm, vererbt
1: wird, ne? Ja, also Familie Belly ist schon ist eine große, große Familie. Es gibt sehr viele Bellys, vor allem in Norddeutschland, mit denen ich auch teilweise jetzt nicht direkt verwandt bin oder wo jetzt keine familiären Gefühle dabei sind, würde mhm. ich mal sagen. Ist aber eine sehr ja, große Familie mit langer Geschichte. Früher war es erst Zirkusbelly, dann wurden die zu Schaustellern und die Geschichte geht eigentlich bis zu 300 Jahre zurück. Also wow. die machen das schon immer. Und Belly ist ja italienisch, das waren eigentlich Gaukler aus Italien, die hergekommen sind. Wie schön.
0: Wann setzt denn deine aktive Erinnerung
1: ein? Was würdest du sagen? Finde ich irgendwie schwierig, weil also meine Mutter hat sehr viel gefilmt und mein Opa auch. Also ich habe sehr viel Material, Videomaterial und ich erinnere mich halt daran. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mich daran erinnere, weil ich mich daran mhm. erinnere oder weil ich dieses ganze Videomaterial habe. Weil dann erinnere ich mich an mein zweijähriges Ich, wie ich an der Promenade rumlaufe in Lübeck mit schicken Kleidchen an, die meine Tante gestrickt hat. Ja, das würde ich sagen. Im Winter
0: hattet ihr einen Platz, denke ich mal, oder ein Haus oder eine Wohnung, denn es gibt eine Stammschule. Du bist im Winter, wenn, wenn keine Volksfeste waren, bist du immer wieder zu dieser Stammschule in Schleswig-Holstein gekommen, über einen längeren Zeitraum. Und wenn dann die Saison, so stelle ich mir das vor, bitte korrigiere mich da, wieder losgeht, keine Ahnung, vielleicht im April oder so, Frühling, dann seid ihr wieder aufgebrochen. Und das bedeutete für dich, dass du immer wieder in neue Situationen gekommen bist, aber auch immer wieder neu Abschied nehmen musstest?
1: Ja, also wir hatten nie ein Haus oder eine Wohnung. Wir sind immer im Wohnwagen unterwegs und auch nach wie vor gibt es da kein Haus oder eine Wohnung. Aber wir haben so eine Halle, da stehen die Geschäfte drin und äh, alle möglichen Sachen. Und die Saison geht eigentlich bis... Naja, Ende des Jahres, weil dann ist Weihnachtsmarkt. Mhm. Und beim Weihnachtsmarkt war ich aber auch dann auf der Stammschule, weil der Weihnachtsmarkt in der Nähe war. Und dann ist leider nicht bis April Pause, sondern eigentlich nur im Januar und noch bis Februar. Also Ende Februar gingen dann die ersten Jahrmärkte wieder los. Das heißt, Dezember und Januar war ich an einer Schule und dann ging die Schulwechsel wieder los. Okay. Und ja, dann gab es immer, ne, neu auf Leute einstellen, und Abschied nehmen, aber das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also für mich war das gar nicht so ein Abschied nehmen auch. Ich kann das gar nicht erklären. Ich glaube, das ist so, wie wenn du einkaufen gehst und du gehst aus dem Supermarkt raus. ist ja auch kein Abschied nehmen. Also so ein, so ein normales Verhalten, wo man sich nichts bei denkt, so ein bisschen. Ein blödes Beispiel, aber weißt du, was ich meine? es so, ja. war einfach so, wie es war. Und ich, hab, ich hatte nicht das Gefühl, ich muss Abschied nehmen von den Kindern, glaube ich weil das Leben eigentlich auf dem Jahrmarkt stattfand und auch mit den Schaustellern vor mhm. Ort. Und das waren eigentlich meine Freunde, meine Cousinen, meine Tanten. Die ganzen Leute waren auf dem Jahrmarkt und da war das Leben. Und man ist dann zur Schule gegangen, aber auch wieder weg. Und das hat jetzt auch nicht so eine große Rolle gespielt. Vor allem waren die Saisons immer gleich. Also ich war dann irgendwie in Schlammersdorf in der Schule, ein kleines Dörfchen. Und da war ich jedes Jahr wieder... In der Schule und die Leute kannte ich dann auch mhm. wieder und ich wusste, wir ah, ja, okay. fahren jetzt weg, mhm. aber wir kommen ja wieder. Mhm. Deshalb war es schon Abschied nehmen, aber... Das leuchtet
0: ein, deine mhm. Bindungen waren andere. Wenn ihr zusammen gegessen habt, habt ihr in einem, äh, in so einem Wohnwagen, ja, ja, ne? Wohnwagen ich habe irgendwas vor Augen, es muss irgendwann mal so eine Fernsehserie gegeben haben oder so, die ich als Kind geschaut habe, weil ich wahnsinnig neidisch war auf das, was ich da gesehen habe, was ja oft umgekehrt ist. Ne? Also keine Ahnung, the grass is always greener on the other side, aber ich fand es toll, die Vorstellung, dass man mit seiner Küche und seinem Schlafzimmer
1: überall hinfahren kann. Ja, das war auch toll. Also ich fand es auch nach wie also ich habe da nicht gedacht, es wäre cooler, in einem Haus zu wohnen und an einem Ort zu bleiben. Ich fand es immer voll interessant, zu Freundinnen zu gehen aus der Schule und da mal im Haus zu sein oder auch da mal zu übernachten. Und die fand es natürlich total cool, zu mir zu Na, kommen klar. und im Wohnwagen zu schlafen. Aber es war immer schön. Und zum Essen, bei uns war das so, also wir sind ein Familienbetrieb und da war Oma und Opa und wir waren immer mehrere. Und wir hatten damals auch junge Männer, die mitgereist sind, mhm. also die einmal zum Mitreisen gesucht werden. Und bei uns war das traditionell so, dass Oma immer gekocht hat Mittag, Ja, Mittagessen gab es bei Oma, abends halt Abendbrot, also richtig Abendbrot mit Aufschnitt. Und mittags hat Oma dann immer gekocht und irgendwann gerufen, Essen! Über den ganzen Platz. Und es war auch so, eigentlich ist ganz witzig, ich war auf dem Jahrmarkt. Du hörst dann so von allen Seiten, dass Leute Mittag rufen oder essen. Und dann tummeln sich die ganzen Mitarbeiter und die Kinder oder so und gehen dann dahin und holen sich Essen. Und meistens hat Oma die Tür aufgemacht vom Wohnwagen und hat die einzelnen Teller Teil den ah. Mitarbeitern gegeben und die haben das bei sich im Wohnwagen gegessen. Wir haben zusammen am Tisch gesessen, bei Oma im Wohnwagen zusammen. Hatte sie denn eine besonders große Küche, dadurch, dass sie immer alle bekocht hat? Ich würde schon sagen, also ich glaube, wenn man sich jetzt so einen Wohnwagen vorstellt, denken viele vielleicht an so einen Campingwagen. Wir ne? reden
0: von so einem langen, ne? und das fast ist wie so ein Wohnmobil. Genau, so ein Richt
1: und noch länger als ein Wohnmobil eigentlich. Und das meine Oma hatte zum Beispiel so einen amerikanischen Wohnwagen der halt keine Ahnung, zwölf Meter lang ist oder so. Und die Küche, vielleicht sieben Quadratmeter oder so, aber größer als in so einem, also es ist jetzt nicht so ein mhm. Campingwagen mhm. mit Campingkocher mhm. gewesen. Es war eine nee, kann ja Küche. nicht sein. Ja, genau. Ja. Wenn du dich
0: an so ein ganz typisches Essen deiner Großmutter erinnerst aus dieser Zeit, was wäre das?
1: Also erstmal waren alle Teller immer zu voll. Aber es waren ja überall starke Männer, die den ganzen Tag auf- und abbauen mussten. Deshalb mussten alle so viel essen oder wollten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich sehr spät in meinem Leben erst gemerkt, dass das gar nicht, nicht normal, normal ist. Ja, wirklich. Ich dachte, es ist normal, dass die Soße <lacht> über den ganzen Teller schwimmt. Ganz viel Fleisch, <lacht> ganz viel Kartoffeln, mhm. immer Fleisch, jeden Tag Fleisch und Kartoffeln. Auch Gemüse, aber dann natürlich so zerkocht. Mhm. zerkochtes weiches Gemüse. Und das typische Essen ist einfach braune Soße, Fleisch und Kartoffeln und sehr lecker aber. Alles, was Oma gemacht hat, war sehr lecker für mich, aber so richtig Hausmannskost einfach. Ja, lebt Oma noch? Ja, Opa lebt nicht mehr, aber Oma lebt noch. Jetzt muss sie nicht mehr kochen, weil Opa nicht mehr da ist. Die kocht auch immer noch, aber manchmal sagt sie auch, manchmal ist es auch schön, weil es muss nicht um zwölf das Essen fertig sein. Findet sie gut? Ja, ja, weil sie ist jetzt ein bisschen, also es ist natürlich total schlimm, dass Opa schon tot ist und so, aber die Strukturen haben sich irgendwie verändert, die Mitarbeiter sind nicht mehr da, es ist alles ein bisschen kleiner geworden. Also das heißt, sie arbeitet auch noch als
0: Schaustellerin?
1: Ab und an, also sie ist jetzt schon 84, sie kann eigentlich nicht, aber sie ist schon auch noch mal mit dabei. Oder sie ist bei meiner Tante, meine Tante hat einen Zirkus. Den äh, einen ganz tollen Zirkus, Zirkus Quaiser, Aber sie ist vor allem nicht mehr die Hauptverantwortliche, mhm. um Essen zu machen für sieben Männer. So. Frühstück? Achso, gefrühstückt fr haben wir natürlich auch.
0: Nein, also auch bei Oma, oder habt ihr das, also deine Mutter und du, habt ihr in einem äh, Wagen gelebt? Nee,
1: ich hatte meinen eigenen Wohnwagen, Camping. Also ich hatte keinen zwölf Meter lang. <lacht> ich hatte so einen äh, kleinen Wohnwagen, Campingwagen. Wie haben wir denn gefrühstückt? Ja, es gab. Brötchen. Ich weiß noch, bei meiner Tante im Zirkus. Ich war mal bei meiner Tante zu Besuch und da weiß ich noch, wie heute, als ich das erste Mal Fleischsalat gegessen habe. Das war so unglaublich. Ich weiß es noch. Ich fand es so lecker. Da wollte ich auch eine Zeit lang nur noch Fleischsalat oh. essen. Aber auf dem Brötchen habe ich zuerst gegessen. Ich finde es viel besser auf Schwarzbrot. Ja, also. ich glaube, es kommt drauf an, wie
0: alt du bist. Also weil als, ah, als Kind, ja, will man als kind Brötchen, willst du lieber ja, Brötchen essen, glaube ich. Und dann ist dann da auch noch Butter. Also ja, das, ja, ne? Ja, ja, ja. Und dann, also das, jetzt, wo du das sagst, weil ich mich auch daran erinnere, dass das für mich ein ganz, also das kannte ich nicht. Ich kannte Fleischwurst. Ja, <lacht> aber dieses klein mit Mayo aus dem, das ja, war so boom. Fleischsalat. <lacht> ja, und dann hat man so Phasen und dann, dann, dann lernt man etwas kennen und will eigentlich nur noch das essen, das stimmt.
1: Und es gab auch oft, also wir waren ja immer in Schleswig-Holstein unterwegs, auch mal irgendwie in Hamburg und McPomm oder so, aber eigentlich Schleswig-Holstein und auch eigentlich nur so Ostseeküste entlang. Und da habe ich als Kind auch schon sehr viel Fisch gegessen und auch mhm. Räucheraal und Scholle, also alle möglichen Fische gegessen und geliebt und ich weiß noch, meine Tante Toni, Oma Toni, also bei den Schaustellern sagt man immer Tante und zu jeder Person, die älter ist, das ist so ein Respektsding, ist nicht meine richtige Tante, aber Tante Toni hat immer ganz toll Scholle gemacht. Und oh lecker, das Scholle so ist so Highlight. lecker,
0: ja. also die ja. schmeckt auch so wirklich unverwechselbar, ja. finde ich, ne, ja. hab ich auch lange nicht gegessen, Scholle. Heißt also, dass ihr das jetzt gar nicht von Fisch Klaus auf dem Volksfest, sondern ihr habt euch das Tante Toni hat's gemacht oder deine Oma hat's gemacht?
1: Ja, aber mhm. zu besonderen Anlässen, wenn man zum Beispiel mal keine Ahnung an einem Hafenort war, wo du halt direkt Fisch bekommen hast, oder mhm. manchmal ist es auch so, dass die Leute dann kommen und irgendwie sagen, hier wir haben noch, hier haben einen tollen Fisch und die geben einem dann irgendwie was ab oder so. Springen wir mal ins Jetzt. Du bist viel unterwegs. Du wirst
0: viel gebucht, du bist eine gefragte Moderatorin und Reporterin, Podcasterin. Du bist also viel unterwegs. Das bedeutet, dass es auch äh, sicherlich mal Wochen gibt, in denen du wenig zu Hause bist und dann aber möglicherweise auch wieder Wochen, wo du ganz froh bist, dass du deine Basis hast. So könnte ich es mir vorstellen. Worauf hast du Wert gelegt bei deiner Küche in deiner Wohnung?
1: Auf gar nichts eigentlich. Also ich muss zugeben, ich habe immer gar nicht... Ich war so viel unterwegs immer, dass ich kaum gekocht habe. Und wenn dann habe ich was bestellt, dann kam Corona, dann habe ich erst angefangen zu kochen. Und es auch zu genießen zu kochen. Und auch zu verstehen, dass etwas ewig kochen und es dann allein essen, dass das keine Zeitverschwendung ist. Mhm. Das habe ich dann erst verstanden.
0: Weil viele Menschen sagen, ich koche nicht für mich allein, das macht mir keinen Spaß. Ja, mhm.
1: hätte ich auch vorher gesagt. Und jetzt habe ich so eine Freude daran, ich liebe es zu kochen. Und ich liebe es, das auch dann allein einfach selber für mich mhm. zu, Ich finde es total schön und meditativ mhm. und ich esse es dann auch gerne. Und auch wenn es schneller weg ist, als ich es zubereitet habe, das spielt ja gar keine Rolle. Das ist ja das Gesamte. Aber ja, ich konnte nicht wirklich auf etwas achten bei meiner Küche. Wenn ich aber könnte, dann würde ich darauf achten, dass ich einen Gasherd habe und keinen Induktionsherd oder so. Früher hatten wir also bei Mama und so, wir hatten immer einen Gasherd mit Feuer halt. Das finde ich viel besser als so Zerran oder... Induktion, Aber ich kann mir jetzt, ich, also ich habe jetzt schon eine Küche, da ist kein Gasherd. Wie groß ist deine Küche ungefähr? Die ist offen. Zu einem Wohn So zu einem wie so ein Wohnbereich, ne? ja. Und schon groß. Also die, da ist auch Platz, um Sachen abzulegen und so. Vorher hatte ich eine ganz kleine Küche, wo man irgendwie sich immer fast einen Finger abgeschnitten hat, weil man irgendwie noch in irgendeiner Ecke versucht hat, irgendwas zu schneiden oder so. Keine Arbeitsfläche. Ja, das ist jetzt nicht mehr so. Das ist sehr schön. Sehr angenehm. Es macht es noch mehr Spaß zu kochen.
0: Du bist draufgekommen durch Corona, also weil du nichts mehr bestellen
1: konntest oder wie ist deine Liebe fürs Kochen entflammt? Eigentlich, weil ich Zeit hatte und zu Hause war, weil ich auch Zeit hatte, mich hinzustellen und mal was auszuprobieren und so und nicht irgendwie gestresst war und, und dachte, ich muss gleich wieder weiter oder ich bin gerade angekommen weil du musst ja auch irgendwie einkaufen und dann meistens, wenn ich sonst, bin ich vielleicht mal zu Hause, ein oder zwei Tage. Aber wenn ich dann einkaufe, um etwas zu kochen, dann bleibt was übrig. Ich mag das gar nicht, wenn Sachen übrig bleiben und ich muss dann, also ich, Essen wegschmeißen geht für mich nicht. Einfrieren? Ja, das ging immer nicht, weil dann hatte ich nicht genug Platz zum Einfrieren. Aber man kann auch nicht alles einfrieren.
0: <lacht> nee, man, kann, man kann nicht alles einkriegen. ein bisschen was kann man auch essen. Vielleicht gibt es auch jemanden im Haus, der sich freut, eine ältere Dame. Ja, oder? aber das
1: war immer zu viel. Äh, deshalb habe ich einfach nicht gekocht, weil das war so, okay. ich war nicht zu Hause. Und wenn, dann hätte ich, wenn, hätte ich drei Tage das Gleiche essen müssen oder es bleibt was übrig. Und mhm. während Corona war ich ja einfach eine längere Zeit zu Hause und konnte mich einfach ausprobieren. Und es ist ja auch eh sonst nichts passiert. Wenn eh sonst nichts passiert, ist ja das Geilste, wenn du einfach was Tolles kochst. Das macht ja Spaß. Hast du, ein, ähm, ja klar, wenn es
0: ein offener Wohnbereich ist, hast du wahrscheinlich einen Esstisch? Ja. Mit vier oder sechs Stühlen? Vier. Eckig oder rund oder oval? Rund. Könnte man
1: ihn erweitern, ausziehen? Nein. Aber ich lade auch selten mehr als vier Leute ein. <lacht> ich habe meinen Geburtstag, meinen 30. Geburtstag gefeiert. Und da habe ich alle eingeladen, oder viele eingeladen, und das war richtig toll. Es war das erste Mal, dass ich so viele Leute zu Hause hatte. Weil meistens lade ich, dass ich bin so selten zu Hause, dass ich irgendwie nicht so oft Leute einlade. Und ich glaube, ich bin auch nicht so die Gastgeberin. Es gibt ja Leute, die lieben es ja einzuladen und einen Tisch zu decken und so. Ich bin eher die, die dazu kommt. Ich erinnere mich, ich habe gerade überlegt, wann habe ich zuletzt Leute eingeladen. Und ich habe letztens so Frühstück gemacht, ich habe Schaschuka gemacht, das dann auch sehr lecker war. Und wir waren vier Freundinnen. Und vier Freundinnen, mit denen man auch, weißt du, so Leute, die dir keine Energie ziehen, sondern, sondern geben, geben und mhm. da sind. Und das, das mhm. war so schön. Mhm. Und da dachte ich auch, ach, wir müssen das öfter machen. Ich denke jedes Mal, wir müssen es öfter machen. Aber vorher ist es ein bisschen, wäre es extra Stress? Wenn ich jetzt die ganze Woche unterwegs bin und ich bin nur Samstag zu Hause und ich müsste dann noch davor einkaufen, ich müsste mit allen absprechen, wann es zeitlich passt, also diese ganzen Sachen, das ist dann wiederum Stress auch. Freizeitstress. Was ist immer in deinem Kühlschrank? Gesichtsmasken. <lacht>
0: <lacht> naja, wenn sie aus Avocado, Honig... Joghurt und Zitrone bestehen.
1: Nee. Passt das hier rein? Einfach kühlende Gesichtsmasken. Es <lacht> ist auch witzig, dass es so schnell die Antwort kam. Ne, Das ist aber die ehrliche Antwort seit Jahren. Ist auf jeden Fall das, das eine, was immer da drin ist. Es tut auch einfach gut. Aber was ist da drin? Senf. Senf ist da immer drin, aber der ist ja bei jedem ist ja immer ja. Senf drin. Deswegen ist nie es nie benutzt ganz einfach wert. das zu sagen. Senf ist da immer drin, irgendeine scharfe Soße, die ich irgendwo gekauft habe, weil ich liebe scharfe Soßen und immer wenn irgendwo so ein Chili Shop ist oder wenn ich in einem anderen Land bin, bringe ich immer Chili Soßen mit. Die sind da auch immer drin und ansonsten, also wenn ich zu Hause bin, dann ist da Brokkoli drin auf jeden Fall, immer irgendein Gemüse, von dem ich denke, damit kann ich was machen, aber der ist auch ganz oft leer. Weil ich nicht zu Hause bin. Was sind denn deine Lieblingsgemüse? Eigentlich Fenchel, weil ich finde, man kann mit Fenchel so viele tolle Sachen machen. Mhm. Aber jetzt in letzter Zeit mag ich voll gern Brokkoli irgendwie. Ich habe mir so ein, bei Ikea, so ganz einfach so ein Einsatz zum, so ein zum Einsatz Dünsten. zum, ja, so, also so einfach. Man braucht gar keinen Dampfgarer. Man kann sich einfach dieses Ding ja. holen. Und ein Brokkoli ist irgendwie in kürzester Zeit ja perfekt gedünstet und der ist so, Toll grün. Ich finde die Farbe yeah. so toll. Und es schmeckt toll mit einfach, also nur Salz und Muskat mache ich gern drauf. Mm -hmm. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass es, ich, ich esse den, denke, oh, das tut mir so gut. Bestimmt, ist auch so. Also, und schmeckt mir aber auch gut. Yeah. Aber ich denke auch gleichzeitig, das ist jetzt richtig gut und mein Körper freut sich darüber. Deshalb esse ich derzeit richtig, richtig gern Brokkoli. Und ich finde Brokkoli ist auch sehr gut sofort zu kochen oder vorzudünsten und mitzunehmen auf Zugreisen oder auf die Arbeit. Und Kartoffeln liebe ich eigentlich. Ich finde, Kartoffeln sind total unterbewertet. Also, also für mich auf jeden Fall oder ich habe das Gefühl, dass Kartoffeln halt immer da sind und wir irgendwie mit Kartoffeln so doll aufgewachsen sind, dass wir sie teilweise unterschätzen, weil sie weil sie halt immer da sind. Und dann kommen so andere... Superfoods und so und alles. Sagen wir so, oh, dies und das und jenes. Und die Kartoffel an sich ist so was Gutes und auch so lecker, nur allein. Aber eine gute Kartoffel, also ich bin echt, ich liebe Kartoffeln. Ja. Wie
0: bereitest du sie denn am liebsten zu? Außer in Twirl, Quirl, ich kann mir dieses Wort nicht merken. Swirl, Twister Pommes. Twisterpommes. Die mag ich
1: auch gar nicht mehr. Reden wir eigentlich über so Gedrehte, wenn wir über ja. Twister Pommes sprechen? Ja. ja. Hm. Ich habe. Letztens habe ich gelernt, dass man Kartoffeln kochen soll mit der Schale, dann in den Kühlschrank stellen soll über Nacht mhm. und am nächsten genau. Tag pellen, weil dann die Stärke, ja. du weißt es. Was ist mit der Stärke, dieses Nein, kann? bitte frag mir. es ist Kurzkettiger, glaube ich. Du kannst es besser verdauen. Genau, es ist, dann genau, auch, ja? es ist ja. gesünder,
0: ähm, weniger Glukose, glaube ja. ich auch.
1: Und es ist auch gut, weil du kannst ja mehrere Kartoffeln vorkochen, im Kühlschrank packen und die dann die nehmen, die du dann brauchst. Und du kannst sie vor allen Dingen auch, glaube
0: ich, wirklich mehrere Tage. Also ja. ne, Kartoffeln halten sich dann auch in gekochtem Zustand. Man kann einen Kartoffelsalat machen. Ein Kartoffelsalat, da gebe ich dir recht, braucht, bräuchte sowas wie so, ein, so eine PR-Agentur, um das Image so ein bisschen mhm. zu tun. Kartoffelsalat ist fast in derselben Ecke wie Fleischsalat, imagemäßig. Stimmt. Dabei kann Kartoffelsalat es durchaus mit so einer Bowl aufnehmen, absolut. Also ist aber so ein antiquiertes.
1: Ja. Wie magst du denn deinen Kartoffelsalat am liebsten?
0: Früher hätte ich gesagt, mit so ein bisschen
1: Fleischwurst mhm.
0: tatsächlich drin. Wie habe ich neulich, habe ich mir einen, oh. oh, 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 der war sehr lecker. Gut, dass du mich das fragst, weil dann mache ich ihn nämlich gleich wieder. <lacht> mit bisschen Frühlingszwiebeln, mhm. aber auch roten Zwiebeln, bisschen Essig, Eiern, gekochten Eiern. Mhm. Und da bin ich auch richtig verschwenderisch, weil nichts finde ich schlimmer, als wenn du gerade merkst, wie lecker das schmeckt, wenn du so ein bisschen, wenn du auf so einer Gabel ein großes Stück Kartoffel hast und dann so ein kleines bisschen Eigelb und Eiweiß und dann guckst du schon, wie viel noch in der Schlüssel <lacht> ist und versuchst dir immer so die leckersten Sachen also rauszufischen. Deswegen sollte man mit solchen Sachen verschwenderischer ja. umgehen, finde ich. Also ruhig ein paar Eier reinballern und dann aber auch noch Cornichons. Ah, oh, ja. Also jetzt nicht so ganz so weiche Gewürzgurken bin ich nicht so ein Fan, aber diese knackigen Cornichons, mhm. die auch so ein bisschen ihre Knackigkeit verlieren, wenn sie da lange genug drin liegen. Aber wenn man sie schnell isst, ja, es darf Fingst ruhig Geräusche machen beim Kauen, das finde ich gut.
1: Magst du gern so knackig? Ja, du nicht? Doch, voll. Manche Leute mögen ja so unterschiedliche Konsistenzen ja. auch nicht und ich finde das, das finde ich auch total spannend, wenn es so unterschiedliche Konsistenzen gibt und gerade knackig. Finde ich gut. Aber ich glaube, es findet man ja eigentlich generell gut, weil knackig sagt, der Kopf Sonne, ist frisch ist, oder so, Wahrscheinlich
0: ja. ist es so. Ich erinnere mich, ich glaube, es war das erste Gespräch für Toast Hawaii, das erste Interview mit dem Schauspieler Uli Mattes. Und Uli hat gesagt, dass er, er hat nicht das Wort wabbelig benutzt, das benutze ich jetzt, weiche, fast schon weiß, also Gewürzgurken, dass die, er hat sich richtig geschüttelt bei der Vorstellung, dass es knackig ist, sondern er braucht es ganz weich. So, wo sich andere so schütteln und okay, sagen, das oh nein, 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 nein. nein, nicht, nein. Ne? Auf Hotdog. Also so diese Hotdog-Gurkenscheiben, die dürfen ruhig so labberig sein.
1: Also ich mag alle Gurken. Meine Mutter hatte auch einen Gurkenstand. Mein Vater war auch mit im Gurkenstand. Und da gab es verschiedene Fässer mit Gewürzgurken, Knoblauchgurken, scharfen Gurken. Das äh, habe ich auch sehr geliebt. Also ich mag auch wabbelige Gurken. Ich mag eigentlich alle Gurken. Wie viele Fässer
0: standen denn dann da vor ihr? Nur vier oder so. Eis und Gurken? Ja, klingt komisch, ne? Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Du hast deinen Vater sehr spät in deinem Leben kennengelernt. Also er war schon bei dir die ersten zwei Lebensjahre und er ist dann zurück nach Gambia mhm. gegangen. Und mit 23 bist du zu ihm geflogen, um ihn kennenzulernen. Wahrscheinlich habt ihr zwischendurch mehr oder weniger Kontakt gehabt, das weiß ich nicht, aber nein, nee. keinen Kontakt. Mhm. Okay. Dieses Kennenlernen, leider ist das jetzt hier nicht das richtige Format, um es und es ist auch wahrscheinlich sehr persönlich, um das zu beschreiben. Aber du bist mit dem guten Gefühl dort wieder weggefahren. Du hast dich verändert in der Zeit. Du hast mhm. ein, ein anderes Gefühl zu deiner eigenen Herkunft bekommen, hast du mal in einem Interview gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass Gambia aber auch kulinarisch ein paar neue Kapitel geschrieben oder ein paar neue Seiten aufgeschlagen hat im Buch deines Lebens. Definitiv. Welche?
1: Also in Gambia wird... Oder da, wo mein Vater wohnt, wird auch viel Fisch gegessen, weil er direkt am Wasser ist und dort. Ich habe gestern noch Fotos davon angeguckt, weil da kommen dann die ganzen Fischer mit dem ganzen Fisch und es stinkt furchtbar auf diesem Markt. Also es ist wirklich, also nach Fisch halt. Ist, ich habe den Geruch jetzt in der Nase. Weil es ist so fischig, aber du kannst den Fisch da direkt kaufen und direkt zubereiten und dann wird sehr viel Reis dort gegessen und es gibt so drei, vier verschiedene Gerichte. Und das sind gefühlt so die Hauptgerichte. Also zum Beispiel Domoda, was in Senegal Maffee heißt. Das ist so eine Erdnusssoße. Und dann gibt es die Erdnusssoße entweder mit Fisch oder mit Fleisch. Mm. Und es werden immer, es gibt einen großen Teller, wo der Reis drauf kommt Und die Soße und, und Soße, Fisch, äh, nee, oder Soße, Fleischgemisch. Und dann oben ein Fisch drauf oder ein Stück, keine Ahnung, Stück, oder eine Krabbe oder so. Und dann essen die Leute, die sitzen dann alle zusammen und essen alle von dem einen Teller und essen auch mit der Hand. Und es ist immer ein gemeinsames Essen und du musst auch mitessen. Also das ist auch, wenn du nicht mit isst, ist man nicht so glücklich darüber. Weil es eigentlich klar ist, wenn dir Essen vorgesetzt wird, dass du dich dann da bitte darüber freust und es isst. Man will auch immer alles essen, weil es ist sehr lecker. Aber es ist dann auch, sobald du satt bist, wirst du eigentlich aufgefordert, noch mehr zu essen. Weil sich jeder freut, wenn du isst und es ist immer so ein Beisammensein und es muss sein. Und es gibt noch Super Kanja zum Beispiel, das ist so eine Spinatsoße. Oh, das schmeckt gut, was du aufzählst, ja. sind so leckere Soßen. Ja. Oder Super ähm, Kanja. Mhm. Und weißt, das ist weißt du, was meistens eine Krabbe. Ich weiß nicht, irgendwie, das ist halt grün mit Spinat und dann sind, ist noch irgendwie eine Krabbe dabei. Oder es sitzt oben so eine Krabbe drauf, die man irgendwie... Wir reden jetzt hier von so einem Kavenzmann,
0: ne Krabbe, du nee, so so kommst so aus eine... Norddeutschland, Krabben sind ja so ganz kleine Krabbenpolen. Ne? Also das ist es so. ein Krebs, nicht ja, eine Krabbe, ein Krebs.
1: Krebs. Ein Krebs, keine Krabbe. Ja, ein Krebs.
0: Krabbe ist auch so ein süßes Wort, finde ich. Krabbe Krabbe kann man nicht sagen, wenn man schlechte Laune hat oder wenn
1: man Krabbe. <lacht> ne? so. Und es gibt noch Jasser das ist ein, hellere, ein helleres Gericht irgendwie mit ähm, Möhren und Zwiebeln und meistens mit chicken und dann auch halt auf Reis drauf und ist sehr lecker also wenn man in Berlin ist zum Beispiel gibt es hier einen Laden der heißt Senegambia da kann man alles essen da ist senegalesisches und gambisches Essen was ähnlich ist oder gleich weil Gambia ist ja quasi im Senegal und da gibt es auch also ein Gericht das nennt sich Benachin in Gambia aber in anderen Ländern Jollof und Jollof Reis ist so ein, ist ganz ganz lecker was so unterscheidet den von anderem Reis? Also Jollof ist so ein bisschen, also es gibt dann so eine Soße und der Reis ist quasi in dieser Soße gemacht mit Tomaten und so und Tomatenmark und. So. Ach, der, ich der, weiß wird, mehr, schon, der wird schon, in der Soße gekocht oder wie? Ja, ich weiß nicht mal wie. Ich, eigentlich habe ich gelernt, wie man das macht. Ich habe es jetzt vergessen. Aber die Sache ist eigentlich, dass es einen, ich sag mal gesellschaftlichen Diskurs oder Krieg eigentlich schon gibt, wo es den besten Jollof-Reis gibt. Und dann äh, eigentlich, glaube ich, Nigeria denkt, dass sie den Besten haben oder Senegal. Aber eigentlich, es gab sogar letztens eine Meisterschaft für den besten Jollof und da hat auch Gambia gewonnen, weil eigentlich kommt es aus Gambia. Das vergessen aber gern alle mal ein bisschen und streiten <lacht> sich, ob Ghana, Nigeria oder Senegal. Obwohl es eigentlich Gambia ist, eigentlich, eigentlich gibt es dort den besten Jollof, weil da kommt es auch her. Aber das Land ist halt so klein, dass es gern mal untergeht. Ja, Sie haben hier eine super so. Repräsentantin und Botschafterin, ja. wie ich gerade merke, die richtig auf den Busch kloppt. Nee, genau. nee, nee. Und es ist auch so das Landeshauptgericht. Und es ist sehr, sehr lecker. Also es ist einfach alles ach, so köstlich. Ich wünsche, es würde mehr Läden geben, wo man das essen kann. Ich weiß nicht, wo man das sonst, selbst in Hamburg, da sind so viele Leute aus Gambia auch. Was verrückt ist, weil das Land ist so klein, da sind nur zwei Millionen Einwohner. Also sind mehr Leute aus Gambia, außerhalb Gambias, als mm. in dem Land. Mm. Und auch in Hamburg, aber da gibt es irgendwie nicht so Läden, wo man es essen kann. Sehr schade. Du hast eine
0: Reportage gedreht in Namibia, über Namibia. Erklär mal in ein paar Worten, in ein paar Sätzen, was man sieht, worum es da geht und wie lange man es vor allen Dingen auch in der Mediathek sehen kann.
1: Also man kann es ab jetzt sofort in der Mediathek sehen und es läuft dann auch noch am NDR Fernsehen. Und es geht eigentlich darum, es geht eigentlich um die Frage, wie wir heilen können, weil wir wir, wir Deutsche, aber auch die Leute, die in Namibia sind. Denn in Namibia, was wir, sehr, also teilweise lernen Leute das in der Schule, aber ich persönlich hatte es auch nicht so viel im Unterricht, die Kolonialgeschichte und die Kolonialverbrechen Deutschlands. Und es gab einige Kolonien, also nicht nur die Namibia, ja. aber Namibia ist... Äh, darin geendet, dass es den ersten Genozid gab im 20. Jahrhundert, wo bis zu 70.000 Menschen gestorben sind und es gab auch die ersten Konzentrationslager in Namibia, mm. was auch viele nicht wussten. Mm. Und es wurden äh, Schädel zum Beispiel hergeholt, die teilweise immer noch hier in Berlin sind. Also Schädel, wo die äh, Studenten damals dran geübt haben. Also Schädel von schwarzen Menschen aus Namibia. Ähm, und es sind sehr, sehr viele Dinge passiert, die gar nicht aufgearbeitet wurden und worüber gar nicht gesprochen wurde. Und viele Deutsche wissen gar nicht, wie das noch nachwirkt, auch in diesem Land. Also ich war zum ersten Mal 2013 in Namibia, auch für eine Arbeit, die sich mit der Kolonialgeschichte auseinandergesetzt hat. Und da war ich echt so mitgenommen davon, wie es in dem Land aussieht und wie es wie es zum Beispiel Denkmäler gibt für die deutschen Schutztruppen und Soldaten, aber keine Denkmäler für die, für die Opfer, ja. genau. Hm. Und das ist so ein bisschen, mhm. also ich erinnere mich dran, als ich zum ersten Mal da war, war ich schockiert, weil das waren nicht so für mich so Nazis vom Gefühl, als ich da war, sondern das war so ein Kolonialherren-Vibe, ja. ja. sag ich mal. Ich bin da Eine in die Überlegenheit
0: da, einfach auch. Ja, mal. aber
1: auch so, also du siehst du siehst da auch, damals bin ich in einen Antiquitätenladen gegangen und da war, oder bin nicht mal reingegangen, ich bin vorbeigegangen und da war mein Kampf im Schaufenster, sowas zum Beispiel, das siehst du ja in Deutschland nicht. Das. Nee, also, ja, das geht nicht. auch nicht ja. Und da war das aber so ein bisschen, äh, anscheinend ist das da möglich, es ist nicht jeder, deutsch Namibia oder deutsche Person, die da lebt, ist so, dass sie sagt, äh, hier darf ich meine Flagge hinstellen, aber ich habe auch dieses Mal, als ich da war, sehr ja. viele Leute getroffen, zum Beispiel ein Mann, der ist seit 30 Jahren in, in Namibia und der hat mir erzählt, er ist so froh jetzt da zu sein, weil hier hat er seinen Nationalstolz wiedergefunden, weil das darf man in Deutschland ja nicht, aber in Namibia kann er das machen. Und dass so etwas stattfindet und dass dort Sachen gesagt werden, dass ich hab Sachen gesehen und gehört die ich gar nicht für möglich gehalten hätte, dass das geht, das wissen viele Leute nicht. Und deshalb müssen wir darüber sprechen. Und eigentlich wäre es im besten Fall, dass jede deutsche Person mal dahin fährt, die Kolonialbauten sieht, sieht, wie ungleich dort ähm, mhm. Geld und Wohlstand verteilt ist und ja, wie unaufgearbeitet es teilweise ist, aber teilweise auch schon. Also ich habe auch viele Leute getroffen, die gesagt haben, hallo, äh, es geht uns jetzt hier gut hört auf, die ganzen Fragen zu stellen, weil wir verstehen uns gut, wie es jetzt ist und es ist okay. Ich
0: verstehe, da jetzt auch nicht dran rütteln, bitte. Genau. Mhm.
1: Also auch viele weiße Leute, mhm. ne? die sagen, wir haben uns jetzt hier eingekriegt, aber eigentlich, wenn du genauer nachfragst, merkst du, dass es natürlich noch nicht mhm. fertig gesprochen ist. Und mit diesem Film versuchen wir zu zeigen, wie sich die unterschiedlichen Leute dort fühlen. Also Nachfahren von Uwe die ähm, dieses Trauma auch noch mitleben. Wie geht man damit um? Aber auch Nachfahren von einem Missionar zum Beispiel, die ja nicht aktiv schuld daran ist. Also sie ist jetzt die Uro-Enkelin, aber wie geht man damit um, wenn ähm, deine Familie Teil derer war, die da hingegangen sind in dieses Land? Also da gab es viele Menschen, die ich getroffen habe, die diese Fragen mhm. beantwortet haben, aber dass man zu einer Lösung am Ende kommt, wie man sagt, wie können wir heilen oder wie können wir mit dieser Schuld umgehen, ist natürlich schwierig. Namibia ist ein wunder, wunderschönes Land und sehr viele Leute fahren dorthin, machen Urlaub, was ich verstehen kann, beschäftigen sich aber gar nicht mit der Geschichte. In Reiseführern steht irgendwas von äh, kolonialer Architektur, aber es wird nicht in Kontext gesetzt. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass es in Kontext gesetzt mhm. wird, dass wir verstehen, was wir auch als Deutsche eigentlich mit dieser Geschichte zu tun haben. Und das ist das Wichtige, das ist das, was ich mir wünsche. Und das ist mit dem Film auf jeden Fall mindestens die Eintrittskarte dazu, sich weiter damit zu beschäftigen.
0: Du bist auf einem Markt mit einem Protagonisten, der mhm. Gift heißt. Und ihr esst da. Weißt du noch, was ihr da gegessen habt?
1: Ja, wir haben, also wir haben einiges gegessen, aber vor allem auch Wopana-Würmer. Meinst du die?
0: Am Anfang, also das Erste, was man sah, waren die Kuhschwänze, glaube
1: ich. Ja, so witzig. Und dann sage ich, was ist das denn? Und demnach im Schnitt denke ich mir, so bin ich dumm. Ochsenschwanz kennen wir doch. Ja. Aber in dem Moment, da lagen so viele unterschiedliche Teile Und das sah von so Rindern. breit
0: aus, fand ich auch. Ja. Und, und dann habt ihr was gegessen. Das sah so ein bisschen aus wie, von außen wie
1: Kurkuma oder sowas. Wie so feste Raupen, wie so geriffelte ja. Raupen. Was war das? Vopana-Würmer. Das waren diese Würmer? Die sind aus Bäumen. Und das war auch interessant, weil Gift ist ein Herero. Und also der hat Gift noch nie, ist der Vorname, nur das nochmal noch, ja, noch ja. zur Erinnerung. Gift ist ein Herero und der hat auch noch nie diesen Wurm gegessen. Ich habe ihn aber äh, überredet, dass wir so einen Wurm essen, weil ich es so witzig fand. Und das fand ich auch interessant, weil diese Würmer sind eher Oshiwambo-Essen. Also es gibt verschiedene... Tribes mhm. auch äh, dort Stämme Stämme genau verschiedene Stämme und ja die essen auch unterschiedliche Sachen und da Gift Herrero ist hat er noch nie diesen Wurm gegessen weil das er muss essen Dann haben wir den zusammen gegessen und das war witzig weil der der sah so eklig aus also es war ein Wurm ist auch es ist eine, eine Raupe eine fette frittierte oder getrocknete Raupe weich nee hart und du musst es den Kopf abknipsen und sie hat auch nicht geschmeckt aber sie ist wahrscheinlich mega gesund Hoffe ich doch.
0: <lacht> Sie hat deinen Darmpilz wahrscheinlich ja. mitgebracht. Hey, übrigens. Also, also das Frau, war... Frau Belly in Ihnen, also hat, ein Freund, hat kein Gesicht mehr. <lacht> <lacht> aber es ist eine freundliche weiße Raupe, die versucht rauszukommen irgendwie. Also
1: ganz, aber vor allem gibt es da ganz viel Rind. Ne? ich hab, Wir haben da jeden Tag sehr viel richtig gutes Fleisch gegessen und Pommes, jeden Tag Pommes. Dieses Jahr habe ich wirklich viel Pommes gegessen, aber da gibt es Rind, 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 so viel Rind, weil das Land ist halt, also da ist, das ist das Hauptding, ist Rind.
0: Wir sind schon fast am Ende. Ja. Entweder oder.
1: Gorgonzola. Ja. Austern. Ja. Stollen. Ähm. Also, ja, eigentlich ja, aber mir sind da zu viele Rosinen drin. Ich muss immer ein paar Rosinen rausnehmen, aber eigentlich. Aber Rosinen ja. magst du auch, aber nur nicht so viele. Ich mag Rosinen total gern, aber lieber einzeln. Oder ein Studentenfutter. Ja. Ich würde einen Stollen, ich verstehe mhm. nicht, wieso die die mit Rosinen immer machen. Oder ein bisschen weniger Rosinen einfach, dann ja.
0: Kümmel. Ja. Lakritz. Ja. Ingwer. Ja. Rosenkohl. Ja. Rotkohl. Ja. Grünkohl. Ja. Braunkohl. Braunkohl? <lacht> das, ist ein, das ist ein Trick. Ach so. <lacht> Damit bin ich nur die Aufmerksamkeit meiner Gäste. Weil diese Falle habe ich erst einem anderen Menschen
1: gestellt. Okay. Oliven- oder Kokosöl? Also Olivenöl zum Kochen, Kokosöl für die Haare. Kopfhaut oder Haare? Ach so, ich dachte, das ist die nächste Frage. Du meinst das Kokosöl. <lacht> <lacht> Wie entsetzlich ich Kopfhaut dich geguckt habe. Ne? Ja. ja, weil ich habe
0: gerade gedacht, <lacht> Kokosöl stimmt. Ich habe gehört, dass es auch ganz gesund sein soll, die Kopfhaut damit ja. zu massieren. Ne? Ja, voll.
1: Aber ich mache es auch in die Haare. Aber ich habe ja sehr afro ja sehr trocken. Wenn du deine Haare mit Kokosöl einziehen würdest... Dann fällt das würdest, leider in
0: sich zusammen. Ich ja. mache das manchmal, weil ich denke, ich tue ihm was Gutes damit. Aber dann guckt es so traurig ja, aus der Wäsche. Aber Kokosöl mal vorm, vorm Duschen vielleicht in die Kopfhaut massieren und ein bisschen einziehen ja. lassen. Das ist eine gute Idee.
1: Und auch, habe ich dieses Jahr dann mal gemacht, zum Mundziehen. als Mundzie Ölziehen, Öl. ziehen, ja. Ölziehen, mhm. so heißt es. Ja, das ja. kann man auch gut mit Kokosöl
0: machen. Zu den letzten Sätzen, die wir jetzt hier von dir hören, zählt,
1: dass du zum Ende hin drei Begriffe draus ziehst. Ich ziehe jetzt aus einem überdimensional mm. aussehenden Senfglas. Es ist ein ganz wunderbarer,
0: leuchtend gelber Blumentopf.
1: hier mit so mit diesen.
0: Ja, Griffen.
1: Was steht da? Kaffeemaschine. Hast du? Ich habe ich habe. Ich bin Kaffee... Du hast unterschiedliche Kaffeemaschinen? Ich habe eine Bialetti... Dann habe ich eine, Kaffee, eine Filterkaffeemaschine, dann habe ich so eine French Press, dann nur Filter Filterkaffee. Also nur so ein Filter, wo man den Filter reinpackt. Ich weiß gar nicht, warum. Stehen die alle parallel? Also die und... <lacht> die <sind lacht> ja, immer das, worauf ich dann Lust
0: habe. Gibt es denn ein, eine Anschaffung in deiner Küche, die komplett umsonst war, wo du sagtest, ja, da, da dachte ich, ich fange neues Leben an und äh, habe jetzt eine Pommes-Fritöse oder so und dann habe ich die nie benutzt. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Also nicht direkt, aber ich würde das dazu zählen. So ein Kerchergerät mit Luft, Pff, ich weiß nicht mal, wie das heißt. So ein kercher saubermach wo ich auch dachte, da mache ich dann den Herd mit Sauber. Da mit kommt doch Kercher, mit dem man normalerweise. Ja, der hat so ein. Ja, was ist so ein Extra-Kercher mit so einem Aufsatz für Fenster oder für den Herd? Und der ist komplett scheiße und der ist im Keller, weil ich den nicht benutzt habe. Und ich dachte aber, da mache ich immer den Herd mit Sauber, weil der löst ja alles so schön auf. Mhm. Also so ein wasserdampf -Gerät, das ist die komplette Verschwendung gewesen. Den habe ich einmal für den Herd benutzt, das hat irgendwie auch nicht funktioniert und das war einfach unnötig. Ich habe eine super
0: Idee, Sie können Kontakt zu Aminetta Belli aufnehmen über Instagram, wenn Sie diesen Kercher haben möchten und ihr dafür in return, wie man auf Neudeutsch sagt, verschiedene Chili-Produkte ja. zukommen lassen. <lacht> Vielleicht könnte man da so ein Win-Win rausmachen. Noch einen Begriff bitte.
1: Unverträglichkeit. Hast du? Eigentlich nicht, aber derzeit ja anscheinend. Also jetzt soll ich gerade kein Gluten und kein Weizen essen, weil ich das nicht so gut vertrage, sagt er. Ja. Aber eigentlich nicht. Und, und ein letzten? Und ich muss auch sagen, ich habe durch diese pilz diät umstellung erst ein Verständnis dafür bekommen, wie krass es wirklich sein kann, wenn man wirklich eine Unverträglichkeit hat. Also Leute, die wirklich Zöliakie haben und nicht aus dem Toaster essen können, wo andere ihr Weizen reingesteckt oh. haben, oh, wow. das ist ja unfassbar. Also ich habe mich echt damit jetzt viel beschäftigt, also weil ich es dann interessant fand und habe Podcasts gehört und so und dachte, wow, wie also die können ja gar nicht essen gehen. Das finde ich voll. Das war mir gar nicht so bewusst. Also Respekt an alle, ja. die Unverträglichkeiten ja. haben, weil ja. das also das, das ja. habe ich Mitgefühl. Sahne. Ja, Sahne finde ich, find ich gut. <lacht> <lacht> gut. Früher, ich habe früher so Sprühsahne genommen. Bei meiner Oma im Kühlschrank war immer Sprühsahne. Dann habe ich immer Sprühsahne auf dem Teller, auf'm kleinen, auf eine Untertasse gemacht und die gelöffelt. Die Vorstellung finde ich jetzt so ekelhaft, aber als Ach, Kind ekelhaft, echt? findest Ach, okay. du gut.
0: Naja, weil es Sprühsahne
1: ist, aber weil weil diese richtige,
0: selbstgemachte Sahne gehört einfach zu den liebe leckersten Dingen, die man, ne, also die, ja. ich habe neulich, glaube ich, schon in einem Gespräch gesagt, dass es so zum Erwachsenen, also woran merkt man, dass man erwachsen ist, dass man sein Geld zum Beispiel nicht dafür investiert, jeden Tag einen Becher Sahne mit Vanillezucker auszulöffeln, <lacht> man wird nicht kontrolliert, man wird ja. nicht, man wird nicht beschimpft. So, man kann das einfach machen. Gut, man wird irgendwann wahrscheinlich viel zu hohe Cholesterinwerte haben oder was weiß ich. Gut, dann bist du, was diese Begriffe angeht, raus und eigentlich dachte ich, ich würde dich jetzt verabschieden, aber da fällt mir doch ganz zum Schluss noch was ein. Sabine und du, Sabine ist deine Mutter, glaube ich, ja. ne? ihr habt ein raffiniertes Rezept für Betesalat mit Kerbsenhummus ja. und Bohnenfalafel.
1: Ja, Sabine und ich waren nämlich bei Grillen Hensler bei der Muttertags-Special-Edition. Da gab es drei Promi-Mutter-Kind-Paare und wir durften die Vorspeise machen. Und das war unsere Vorspeise. Und wir haben sie, wir haben gewonnen. Und Rainer Kallmund hat gesagt, Weltklasse.
0: Was ist denn bohnen -Falafel?
1: Ja, dazu muss man sagen, dass äh, wir wussten die ganze Zeit nicht, was wir kochen sollen. <lacht> Und es kam dann, ähm, vielleicht war das sogar ein redaktioneller Vorschlag. Aber ja, Bohnenverlaffel sind Falafel mit Bohnen drin. Was ist da noch drin?
0: Also Kichererbsen. Also Kichererbsen sind schon drin, die ja. werden jetzt nicht durch die Bohnen ersetzt. Nee. Und reden wir von, von weißen, runden Bohnen oder reden wir von langen, grünen Bohnen? Was für Bohnen sind das denn gewesen? Ich sehe in deinem Gesicht, Weiß dass du nicht, meine... keine Ahnung mehr hast. Ne.
1: Weil meine Mutter war für die äh, Falafel zuständig. Ja, ich ja, habe ja. sie nur geformt. Ich habe den Rote Beete, die rote Bete carpaccio gemacht und das erbsen -Humus. Mhm. Auch lecker. Und ich kannte ja das Rezept auch. Das war ja aber auch ist ja schon wieder so lang her, aber das Rezept, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, können Sie Im nachlesen. Internet.
0: Ja, stimmt, ich habe es ja auch gefunden. Ich erinnere genau. mich
1: besser an Barbara Beckers Porridge auf jeden Fall.
0: <lacht> Brauner Zucker, nicht vergessen. Und ein ordentlicher Schuss Sahne, da ist sie wieder. Gut, ja. dann sind wir jetzt durch. Würdest du, wenn das jetzt ein Essen wäre, ein Dessert nehmen, eine Käseplatte, noch einen Kaffee, einen Schnaps oder einfach gehen? Und zum
1: Schluss das Dessert. Also ich bin nicht so die Dessertfreundin eigentlich, aber wann immer ich in einem Restaurant bin, wo es gutes Essen gibt, habe ich jetzt mittlerweile gemerkt, dass das Dessert immer toll ist und mich so glücklich macht. Mhm. Also Essen an sich macht mich so glücklich. Mhm. Das kann ich, also es, oh, das macht ja richtig was im, im, ja. im Körper und das macht auch Dessert mit mir. Das habe ich aber auch erst in den letzten Jahren erfahren, wo ich vielleicht auch dann mal mehr Geld ausgegeben habe für, fürs Essen gehen.
0: Also das heißt, wir beschließen dieses fiktive gemeinsame Essen ohne Schnaps, ohne Kaffee, aber mit einem kleinen Dessert.
1: Ah, mit Espresso, aber bitte. Ein Espresso und ein kleines Dessert. Ja. Okay. Toll. Finde ich super. Ich danke dir. Ich danke dir.
0: Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.